1: יום שני שלום. ככה אומרים? יום שני שלום? אם אמרת, אז אומרים. יום שני שלום. שלום,
2: שלום. מה המצב?
1: Uh, בסדר גמור. Uh, המחאה סביב הרפורמה מולידה מיני uh, דילמות צרכניות. אתה מכיר את זה שיש uh, כתבים לתחומים מסוימים? אותי לימדו בקורס כתבים בגל"צ, הרי תמיד מקבל את התחומים הפחות טובים בהתחלה, בתחילת הדרך. מה זאת אומרת, אין מישהו, גם
2: את התחום הטוב מישהו צריך לקבל, לא? זה הקטעים הוותיקים, כשאתה נכנס, אתה מקבל
1: את הדברים שנחשבים שוליים. לא יודע, עלייה וקליטה, איך לסקר את בית הנשיא.
2: כאילו, מה כבר יכול לקרות שם? אפשר לשלוח כתב בין יומו.
1: תחום התשתיות, כאלה. למרות שזה טיפשי, כי התשתיות יותר חשוב מהתחום המדיני, נגיד, אבל לא משנה. עלייה וקליטה, לא, לא חשוב. כן, נכון. ואז מלמדים אותך שעל כל אירוע גדול אתה צריך לחפש איפה, איפה אתה... יהיו אירועים גדולים במדינה, תבדוק איפה אתה יכול להשתלב. קרה מה בוא תבדוק מה הנאסי חושב על זה. קרה מה בוא תבדוק איך העלייה לישראל משפיעה. ככה זה עם תחום הצרכנות. עכשיו,
2: בעקבות הזאת, נדמה כן. בעקבות אתמול, נכון? כן. <אנ> <אנ> אז
1: רשת ביג הודיעה שמצרפת מצטרפת למחאה, תסגור את כל אתריה. מחר, יום שלישי, מחר. ביום הזעם הגדול. <אנ> ומחרע... לא יום הזעם, יום השיבוש. <אנ> <אנ> זעם
2: השיבוש? זה היה פעם, פעם קודמת.
1: <אנ> ביום השיבוש, על רקע אישור התקדמות ההליכים, הליכי החקיקה של עילת הסבירות, צמצום עילת הסבירות, ועכשיו כתבי צרכנות נכנסים לפעולה, מה יסגור, מה לא יסגור, זה עכשיו יום חגם. יש כתבה צרכנות, ומעלה גם כמה דילמות צרכניות בעניין הזה, של איפה אתה נמצא. האם עכשיו, כשביג יישרפו למהלך, ואתה לצורך העניין תומך דווקא ברפורמה, ותומך בצמצום עילת הסבירות, mm-hmm. מה הילכות הצרכנות שלך? האם אתה עכשיו כן מתכוון... לקנות בביג, לקנות או להגיד, אתם ב... סוגרים, אני לא קונה אצלכם. קודם כל, אם סוגרים ב... אתה לא יכול לקנות אצלם כי הם סגרו. לא, לא יכול לקנות מחר.
2: ברביעי. ב... 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 ב- בדיוק, תראה. כן. שאלת, כן? כאילו עכשיו זו התשובה שלי? קלמן בבקשה. או, זהו. סדר צריך להיות <laughs> פה. <laughs> okay. תראה, אני בדרך כלל אומר ככה. <laughs> אם בעל עסק כזה נוקט עמדה פוליטית בעצמו, <laughs> אוקיי, יודע <laughs> שאני חלוק עליה מהקצה אל אז זה הוא
1: עצמו, לא מזיז לי. נגיד מנכ״ל בנק דיסקונט, הלך להשתתף בהפגנה. לא מזיז לי. לא, בשום עניין. היה גם עכשיו, מנכ״ל קוקה קולה ישראל, יש איזו תמונה שלו שפורסמה עם דגל בסלון או משהו, ו... נכון. אני משתדל שה... משתדל.
2: משתדל מאוד. שהכלל אצלי יהיה כזה. כל עוד הבן אדם עושה בחייו הפרטים מה שהוא רוצה, אז גם אם הוא חלוק עליי אני חלוק עליו, זה חייו הפרטים. יש לו עסק, או הוא מנהל עסק, אבל חוץ מזה יש לו גם דעות פוליטיות כמו לכולנו, שיעשה איתנו מה שהוא רוצה, mm-hmm. גם אני חלוק עליו, הכל בסדר. כשהוא לוקח את העסק שלו ומגייס אותו לתוך מאבק פוליטי, הוא
1: מכריז שהעסק
2: הוא עסק פוליטי.
1: כלומר, ואז זה נהיה בעצם סוג של אפילו, במובן הרך של זה, איזה מין סקר. יכול להיות. אתה נכנס לביג... התנגדת לרפורמה, אתה יוצא מביג, כאילו שם אותך כאיזה נייר לקמוס נכון, של לראות איפה אנחנו עומדים בלחץ לרפורמה. לא... ואני לא זה
2: להיות שם לא בעד ולא נגד. אני בא לקנות חולצה, אני רוצה לקנות חולצה. לא רוצה לקנות רפורמה ולא רוצה לקנות התנגדות לרפורמה. Mm. ואם אתה שם אותי במקום הזה, ואתה אומר לי, אוקיי, עכשיו, כשאתה נכנס לבודה לך, אתה באירוע פוליטי, אז אני באירוע פוליטי, מתנהג כמו באירוע פוליטי. עכשיו, הסיפור הזה כאן עוד, מורכב, עוד
1: שלא מרוצה שההנהלה של ביג סגרה להם את החנות לא מרוצה או היא
2: חושבת אחרת ונגיד בעל החנות הזה אה, גלידות גולדה ב, אני לא יודע איפה, באיזשהו קניון הוא בכלל תומך רפורמה שהוא לא תומך, הוא פשוט רוצה למכור גלידות כן הוא לא רוצה למכור רפורמה או אנטי רפורמה הוא רוצה למכור גלידה ואתה עכשיו תוקע אותו בתוך הדבר הזה, אתה מכריח אותו עכשיו אם אני מחר אומר אוקיי, תשמע הוא גייס את כל העסק הזה לפוליטיקה, אני לשם לא נכנס את
1: בעל החנות המסכן הזה. לא הבנתי אז.
2: אני אומר, העסקה הולכת וניהיה יותר מורכב.
1: מורכב מורכב, אבל קלמן, הציבור נושא עליך עיניים. יום רביעי בבוקר, אתה רוצה ללמוד חולצה. האם אתה נכנס למתחם ביג? אני לא קונה
2: חולצות. בעניין הזה פתרנו את הבעיה בקבוצות. בסדר,
1: אשתך קונה לך חולצות. האם היא תיכנס למתחם ביג? אני לא בטוח שהיא שיש מחר יום שימוש בכלל. תגיד לי. אז היא תחזור עם החולצות כן, yeah.
2: תגיד, הייתי בביג היום, <laughs> היה סגור, לא יודע, עברתי בחנות אחרת, שאלתי, <laughs> מה קורה פה? <laughs> uh, כן, אבל גם אתה נמצא פה, אני מזהה. <laughs> מה, מה עמדתך? <עם>
1: <laughs> אני חושב שבסוף האצלות הצרכנית שלי מנצחת הכל. בסוף, בסוף, <laughs> 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 בסוף, אני צרכן לא כזה נבון. ואני <laughs> מעדיף מה שנוח לי. <laughs> אם קניתי משהו, דבר אחד, <laughs> אני יכול לחרוק... <laughs> תראה, אם, אם אני בסופר... אני רואה שני מוצרים, והי נזכר שאחד מהם מעצבן אותי אידיאולוגית, ויש את השני, אז אני אקח את השני, אבל לא רוב זה לא ככה. לא רוב אתה קונה את מה שאתה קונה כבר, ואתה מזמין מהאינטרנט, או מזמין מאיפה שהוא... הפתעת אותי. אני פחות מפתיע. כן, מכיר אותך
2: בתור איש עם תפיסת עולמית, אני חושב שאתה עובר כן, מוצר מוצר, כן. ומקבל החלטות אידיאולוגיות, כן קונה את הקפה תקשיב, הזה, לא קונה את הקפה תקשיב,
1: הזה. תקשיב, זה בריאות ת, תהיה שם קודם, אם זה דברים של תזונה, נוחות תהיה שם קודם. בסוף בסוף, אם מה שנשאר זה להחליט המוצר הימני או המוצר השמאלי, אז אני אבחר בהתאם לאידיאולוגיה, וזה באמת יהיה הדבר האחרון בשרשרת המזון. כי מה שהולך לקרות
2: מחר זה סיפור מעניין, זה התחיל מההודעה הזו של ביג שהיא סגורה, כל הרשת סגורה. עכשיו באו רמי לוי, ולא רק הוא ראיתי עוד, אבל הוא הבולט שאמר לא מעניין אותי, גם כשאני בתוך ביג, אני לא פוליטיקה, אני מוכר, לא מעניין אותי כל העניינים האלה, אני פותח
1: מחר. אה, הוא יכול לפתוח מחר? השאלה היא אחרת. ביג זה לא קניון, נכון? ביג זה קניון פתוח, אתה לא יכול לסגור את השערים. אבל כשהחניון יהיה סגור וכל מיני כאלה. אתה שואל אם הוא יכול לפתוח, אני תהיתי אם
2: הבעלים של ביג יכול לקחת בשבי את כל ה... את כל העסקים שעובדים תחתיו, ולהגיד, אתם מחר לא מוכרים. ואם הם יגידו לו, אבל אני מפסיד מחר 50 אלף שקלים, תגיד, מה ד- יכול להגיד להם? ד- זה...
1: דרוקמן, אפשר uh, להביא מישהו לשידור, שידבר על, מבחינה הטכנית של החוזה, בין המקומות אל הקיינים הפתוחים לבין החנויות?
2: מה שאני אומר, שהולכת להיות פה קטטה פוליטית, אתה תגיד ככה, אני בעד הרפורמה, אני הולך רק לרמי לוי, כי הוא הודיע שהוא יפתח. <אח> אני נגד הרפורמה, אני לא הולך לזה יהיה כתוב מעל כל חנות בעד או נגד הרפורמה. אתה תקנה עכשיו חולצות בעד רפורמה וחולצות נגד רפורמה.
1: כן. לא, זה באמת לשם זה הולך. כן. תראה, בבחירות ללשכת עורכי הדין, הרי זה מה שקרה בסוף, אין מושג. לא, איפי אי, נווה אנחנו קצת מכירים, אבל המתמודד שניצח, המתבכר. כן. יש עוד תחומים שלשכת עורכי הדין עוסקת
2: בה, לא? כן, אבל שם לפחות לשכת עורכי הדין עוסקת בעניינים של הרפורמה המשפטית זה קרוב. כאן, מה זה קרוב בכלל? הגלידה, החולצות וה... אני יודע מה שמוכרים שם, חנות משקפיים, איזה רלוונטיות יש לזה לזה? אבל עכשיו תהיה רלוונטיות.
1: טוב, עוד רגע נדבר על ההצבעה היום בכנסת על צמצום עילת הסבירות. נדבר עם שני חברי ועדת החוקה של הכנסת, שחושבים מעט, מעט. בנגיעות אחרת, אחד מהשני, אחד מהליכוד, אחד מהעבודה. אד... נדבר על... קודם מדברים על קרב הצעקות בתוך הממשלה, סב... בין, אד... גם בין היועמ"שית ופרקליט המדינה לבין השרים. רגע נראה לי שכדאי לדבר על בסוף מה קורה. מה הוא... סבבה, הצעקות זה נחמד והכול, אבל בסופו של דבר, מה הולך לקרות עכשיו? האם משהו הולך להשתנות באכיפה של המשטרה את ההפגנות ואת גבולות המחאה? נדבר עם äh, ניצב בדימוס שלומי קעטבי, äh, היה בעבר מפקד במחוז שי, כיום מייעץ äh, לשר לביטחון לאומי. אבישי
2: גרינצייג עם äh, סיפור מעניין מאוד על איפה עומד תיק רות דוד ורונאל פישר.
1: נכון. <אח> 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 33 שנה היה פיני בדש ראש מועצת עומר. ניצח פעם אחר פעם בבחירות בעומר בשיעורים הסדיסטים. Äh,
2: נכון? כן, היו מחפשים כל פעם את אלה שלא הצביעו לו, מה, מה הסיפור איתם. כן. <laughs> 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 והנה הוא תולה את המפתחות. אנחנו נדבר איתו בשעה הבאה. דרוקמן, הנושא שכתוב, פתח השעה הבאה כרגע בלין הפורייה, להכריז עליו?
1: איתמר מסויג, אז תעזוב. הוא
2: מסויג, אז אחר כך.
1: יש, אולי נושא מאוד מעניין. אולי נושא השעה. מאוד מעניין. איתמר דרוקמן עורך את המשדר הזה, שצריך להגיד, הוא מתקיים עד עשר בבוקר. גם ברדיו כאן נשפט, גם בטלוויזיה כאן 11, אפשר לצייץ באשתקלמן ליברמן בטוויטר וגם בטלגרם אפשר לצייץ או לטלגרף, וואטאבר. המפיקים הם יעל שקד ואביגל בשור, טכנאי שידור חיים זקן, לצידי קלמן שמסמן לי, מה אתה מסמן לי? סימדתי בבקשה, יפתח כבודו. שני חברי כנסת איתנו, שני חברי ועדת החוקה, החוק והמשפט של הכנסת. חבר הכנסת גלעד קריב וחבר הכנסת אריאל קלנר, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. קודם כל אנחנו מזהירים, פה זה לא ועדת חוקה, פה מנהלים אה, שיחות בנחת, בסדר? אנחנו לומדים, זה. לומדים, לומדים מכם כל בוקר על <laughs> כיצד <laughs> מנהלים
3: דיאלוג בנחת,
1: הכל בסדר. חבר הכנסת קריב uh, מהעבודה, חבר הכנסת קלנר מהליכוד. קודם כל, אולי מילה על אה, נוסח החוק שעולה היום, חבר הכנסת קלנר. זה ביטול, צמצום עילת הסבירות, איך אתה רואה את זה?
4: אני רואה את זה כראשית כל השבה והסדרה של דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי בדמוקרטיה. עילת הסבירות היא כלי נשק אולטימטיבי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לאכיפה בררנית. כי בסופו של דבר אתה לא יודע מול מה אתה ניצב, אין ודאות משפטית, זה לא באמת בוחן את הדברים אל מול החוק. בית המשפט לקח לעצמו בעצם הגדיל והקצין את המושג של סבירות קיצונית למציאות שבה הוא בעצם יכול להתערב במדיניות, בדברים שהם ממש הלב-ליבה של הפעילות הפוליטית, הפרלמנטרית, הממשלתית. שזו בעצם ליבת הדמוקרטיה, וצריכים להסדיר את העניינים האלה כדי שתהיה לנו פה, כל אחד יהיה במקומו. עכשיו זה שינוי מינור ביחס לש... לשאר השינויים שנדרשים כדי באמת להפוך את ישראל למדינה דמוקרטית. חבר הכנסת קלנר,
2: רק לדייק, נדמה לי שאסף התכוון לשאול משהו אחר, יש הרבה דיונים על, ה... על הנוסח, כלומר הנוסח שעכשיו יעלה לקריאה ראשונה, הוא הנוסח שעליו אתם מתכננים להצביע גם בקריאה שנייה ושלישית?
4: בוא נחיה ונראה, בקריאה ושנייה ושלישית. לא,
2: בחיות <חשוב> אבל מה התוכניות?
4: התוכניות הן להיכנס לוועדה, ולדון, ולשמוע את המומחים, ולשמוע את חברי הכנסת, ולשמוע את הדברים, ואם יהיה צורך בשינויים, במרבית הפעמים בחקיקה יש שינויים בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית. כמעט ואין חוקים שאין ביניהם שינויים בין מה שעובר בראשונה לבין מה שעובר בשנייה והשלישית. מה יקרה הפעם? למה אני צריך להתחיל להתחייב על בוא נשב ונדון ונשמע, אולי לגלעד יהיו <תקש> הצעות לא. מצוינות ואנחנו נאמץ אותן. ו... לא, <תקש> לא, לא? לא ו... ואולי... לא, יש <תקש> טענה, לא יודע אם... ואולי לנו יהיו הצעות
3: אחרות. לא יודע אם
1: קראת ה... הבוקר את פרופ' יובל בשן בידיעות אחרונות, הוא אומר, היו התקדמויות מאוד יפות בבית הנשיא סביב עילת הסבירות, ואתם, הקואליציה, פשוט בעטתם בכולם והבאתם את הנוסח המקורי, הראשון.
4: אז לכן, קודם כל, מה שמראה, זה דבר... אם יש משהו שאנחנו יודעים מבית ש... הנשיא, זה שבאמת היה קונצנדוס סביב עילת הסבירות. אני אמנם לא הייתי חלק מהשיחות, אז אני לא באמת יודע על מה הסכימו ועל מה לא, אבל ברור שעל זה הייתה הסכמה. ככה שלדבר על... במושגים של קץ הדמוקרטיה וסוף לא, העולם, זה בטח שלא.
5: לא, לא לזה
1: זה... שכן שני הצדדים ישבו בבית הנשיא. Yeah. הגיעו להבנות מסוימות, כלומר, משהו שהתחיל כקונצנזוס. כותב פרופ' אלבשן, גם אהרן ברק בשלב מסוים אמר, אני מוכן להחליף את הסבירות בעילה אחרת, במידתיות, אבל איכשהו כשהגעתם כבר להבנות, שני הצדדים הגיעו להבנות בבית הנשיא, למה לא בכל זאת לתרגם את ההבנות האלה להצעת החוק בעניין הסבירות?
4: אז אני, אז אני מאוד אשמח לשמוע, מאחר, ואני לא הייתי, חבר, לא הייתי בצוות המסורמתן אצל הנשיא, ומאחר וכנראה שכמו נגי האופוזיציה שהיו בבית הנשיא, מציעים את ההצעה שעליה הם מסכימים בנושא עילת הסבירות, שיבואו ויציגו הם את עמדתם ונדון בה. כי בינתיים כל מה שאנחנו שומעים זה סוף העולם, קץ הדמוקרטיה, אה, אה, הכל לא, לא, לא ולא. בואו נשמע אותם, יגיעו לדיונים, יביאו את עמדתם, אולי נאמץ חלקים מהדברים שקוראים. חבר הכנסת שמורים...
2: קריב, בהמשך לעניינים האלה, אומר חבר הכנסת קלנר, אם יש לך רעיונות טובים באשר ל... לנוסח הוא ישמח אולי לשמוע ולקבל. יש לך עניין טוב. לדבר על איזה כיוון או דיוק של הנוסח טוב. או שאתה אומר כל נגיעה במצב הנוכחי תביא אותי להתנגד?
3: טוב, בוא, בוא רגע נעשה אה, אה, סדר. אתם אה, צודקים באמירה שלכם שההצעה שמונחת כיום על השולחן היא מהדורה מאוד מאוד קיצונית. של ביטול עילת הסבירות. ולמה אני אומר ביטול ולא צמצום? זה שלנו. כי בצורה ברורה <שאל> נאמר שם שגם כאשר שר או הממשלה ייקחו החלטה שבדרך כלל מי שמקבל אותה זה דרג מקצועי, והם ימשכו את ההחלטה אליהם, בית המשפט לא יוכל להתערב במקרים של חוסר סבירות קיצוני. ולכן קודם כל צריך לומר, ההצעה, בעצם המשמעות שלה, המשמעות היא ביטול כמעט מוחלט של עילת הסבירות. עכשיו לגבי אה, אה, היכולת להגיע להסכמה. הליך החקיקה שאנחנו מדברים בו מתנהל ב- בצורה של נחטף. יש בסך הכל עוד שבועיים עד סיום הכנס אה, של הכנסת. מישהו באמת חושב שניתן לבצע דיון רציני? לא, אבל נשאר באלף... אבל חבר אל... הכנסת
1: קריב, כל כנס זה אותו דבר, אני זוכר את הדיונים לא, לא, לפני, לפני לא. סוף הכנס הקודם. בואו אני, בוא אני אתן לכם כנסים, לדוגמה. כנסים, כנסים, מושבים, וואטאבר, מבחינה פרלמנטרית, לא, בסוף, לא, בסוף זה... נגמרים. זה... זה לא נכון, בואו נדבר על המספרים.
3: בנושא של אה, אה, הוועדה למינוי שופטים, לפני הקריאה הראשונה, התקיימו 11 דיונים, 11 דיונים בוועדת החוקה. לא, אבל עזוב, בוא נניח
2: שאני מארגן לך עכשיו חודשיים נוספים לכנס הזה, okay. אנחנו okay. מחוברים, כל... יש לנו קשרים. אז, אז קודם כל זאת נקודה חשובה. לא, אז האם יש לך, האם אתה אומר, אז... שנייה, אז שנייה, רגע, כן. רגע, כן. רגע, אני, אני אזקק אז 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 את השאלה, האם אתה אם אומר המצב הנוכחי... של עילת הסבירות היום, הוא זה מה ש- שאני רוצה, כל נגיעה בו תביא אותי להתנגד, או שאתה אומר לא, גם אני חושב שצריך לתקן, אבל לא ככה.
3: שבו איתי ביחד, אולי... נדייק, ותראו שאני אתמוך בזה אפשר, אולי. אפשר לדבר, אפשר לדבר על איזונים בנושא של עילת הסבירות. למשל, כיוון אחד שאפשר לחשוב, הוא לבצע הבחנה... בין החלטות מדיניות כללית שמתקבלות על ידי מ- מליאת הממשלה לבין החלטות פרטניות שנוגעת, שנוגעות למינוי ספציפי, לפיטורים, להקצאה של תקציב מסוים. אני נוטה לקבל את העמדה שכשמדובר בהחלטות של מדיניות כללית, בית המשפט לא צריך להשתמש בכלי של עילת הסבירות. אבל לא על זה אנחנו מדברים. ו- וחבל חבל להיגרר למקום הזה מכיוון שברור שהממשלה והקואליציה לא מוכנות ללכת לשם. הרי הנושא הזה נידון באותם חמישה דיונים חפוזים שקיימנו. אנחנו שאלנו. את שמחה רוטמן, שאלנו את נציגי הקואליציה, האם לשם הם מכוונים? אוקיי.
1: Okay. והתשובות שקיבלנו הן ברורות, הם רוצים להכחיד את השימוש בעילת okay, הסיום. אוקיי, רגע, חבר הכנסת קלנר, זו ההתייחסות האופוזיציונית למה הם מסכימים לעשות שרצית?
4: ממש לא, גם שמעתי את הדברים, אבל כן, מאחר שהובהר גם בדיונים שבסופו שה... של דבר מדובר בין מדיניות לפרטני, הרי אין פה איזה גבול חוצץ חד משמעי. אנחנו, ברור לנו שההבדלים פה הם... קשה מאוד לבוא ולשים את הגבול. לדוגמה, אתה יודע מה, דיבר גלעד, הזכיר את הנושא של מינויים. אתה יודע שנפסל אומנם לא בבג"ץ, בשלב הייעוץ המשפטי, אבל מינויו... של uh, יואב גלנט לרמטכ"ל, על אף שלא... ככה קבע היועץ המשפטי בזמנו ויינשטיין, על אף שהוא לא היה... לא הייתה עילה חוקית לפסול אותו. היועץ
2: המשפטי הוא... לא קבע. מי שביטל את המינוי של גלנט זה אחד בנימין נתניהו.
4: כן, אבל זו הייתה המלצה של uh, יהודה ויינשטיין. שבעצם אמר לו, זה בסוף כנראה ייפשל באיזשהו לא לא מקום, בעילה, על, פי הסבירות, על פי עילת הסבירות, נכון? כי זה לא סביר. זו הייתה בעצם העמדה המשפטית, זה יכול לגרום אותי, לך דעיות משפטיות. על אף שאתה חושב, ש... והמערכת הביטחונית חושבת שהוא הדרג הנבחר, כן? חושב שהוא האדם המתאים ביותר. ועל אף שיש לו את הקבלות ויש לו הכל, ועל אף שהחוק מאפשר לו, בסוף הוא לא יוכל להיבחר בגלל עילת הסבירות. זה דבר הגיוני, זה, דבר, זה מה שטוב לאינטרס לא... הציבורי למדינת ישראל, שצורך העניין הרמטכ"ל יהיה הרמטכ"ל הטוב ביותר, המוכשר ביותר, והמתאים ביותר מבחינת חוק, אבל אי אפשר יהיה למנות אותו בגלל שבעיני מישהו אחר זה לא סביר? הרי מה, מה עניין הסבירות למה, בכלל למשפט? עכשיו, אני שוב אומר, יש עניין של באמת חוסר סבירות קיצונית, זה מקרים מאוד מסו... מסו... מסוימים וחריגים. והעניין הוא שבית המשפט, ובהמשך גם דרך הזרוע שלו, של הייעוץ המשפטי, הרחיב את העניין הזה לסבירות בשלל תחומים, כמו למשל פעילת BDS, שר... ששר מנסה למנוע ממנה להיכנס להרע אל קאסם, להיכנס לישראל, okay. נותנים לה להיכנס okay. על פי סבירות.
6: בוא נשמע את ההתייחסות
1: של גלעד קריב מעניינת אותי okay. לעניין הזה. בואו ניקח את גל okay. כדוגמה, הרמטכ"לות של יואב גלנט. כן. האם, האם, האם זה באמת עניין משפטי? כן. אז
3: קודם כל צריך להזכיר שבביטול המינוי לרמטכ"לות יש איזושהי דריסת רגל גם לתפקיד של התקשורת כשומרת סף, לפחות אחד משניכם מכיר את הנושא לעומק. התכוונתי כמובן אליך. כן, רק נגיד,
1: קלמן פרסם שורה של תחקירים בעניין הזה של קרקעות גלנד ביישובו עמיקם.
3: עכשיו תראו, אני מיד אומר משהו על גלנט, אבל תראו מה קורה כאן. מי שקורא את הדין של אותה פעילת BDS לאראל קאסם... לא, אבל לך נגיד לי גלנט, סתם זה מעניין. זה מעניין. משפט אחד לגבי לאראל קאסם, שזה חשוב, כי זו השיטה של חברינו מהקואליציה. הכניסה של לרה אל-קאסם לא אושרה על פסיס עילת הסבירות.
1: בוא בוא נלך לגלנט, גלנט
2: זה אירוע, אירוע,
3: אירוע
1: שמאזינינו לא מכירים,
3: אפשר לדבר אני עליו. אני מבין, אבל חשוב רגע להבין. יש פשוט אני הצגה... אני שאתה, אתה
1: מתיישר לא, עם חבר
3: הכנסת לא, בעניין לא, גלנט? לא, 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 רגע, שנייה, תן לי רק לומר את המשפט הזה, אני עובר לגלנט. ה- יש פה הצגה שקרית של אופן השימוש של בתי המשפט בעילת הסבירות. יש פה פשוט זריקת... פסקי דין לאוויר,
1: שלא הוכרעו על עילת הסבירות. הממשלה הנוכחית והקואליציה רוצים להסיר... לא, אבל הוא אומר לחבר נתניהו שמע מהיועץ המשפטי שלו, עכשיו, שהולכים לבטל לו את המינוי בעילת הסבירות רגע. בבית המשפט. מה, רגע אני, רגע אני שואל רק מה אתה חושב על התפירות. זה. מה שאני,
3: מה שאני חושב, שלגיטימי, שלגיטימי, שבמדינה שומרת חוק. יהיו מקרים שבהם בתי משפט יבואו ויאמרו, ההחלטה הזאת של הממשלה... היא אה, אה, או שרירותית באופן קיצוני, או היא מתעלמת בצורה דרמטית משיקולים שחייבים להישקל במדינה דמוקרטית, כמו למשל אה, אה, מקומו של שלטון החוק. שרירותיות זו עילה שעדיין
4: תישאר.
3: עכשיו, רגע, ש... לא, לא, זה בדיוק הנקודה. אפשר להתווכח האם הדוקטרינה של ברק, של הנשיא לשעבר ברק, בעניין הסבירות, היא דוקטרינה סבירה. רק צריך להבין שכרגע הצעת החוק לא מחזירה אותנו למה שהיה ב- בעשורים הראשונים... לא, אבל חבר הכנסת קריב, הסיפור ש- של גננט הוא מעניין,
2: לך רגע ש- בחזרה בבקשה ש- לסיפור של גננט. אומר לך ש- ח... ש- חבר הכנסת ש- ש- קלנר, פורסמו תחקירים, קרא ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק, אז ב- קראו את התחקירים, אמרו אוקיי. אנחנו אחרי ששקלנו את מה שנכתב על גלנט אל, 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 אל מול היתרונות הגדולים שבמינוי שלו לרמטכ"ל, אנחנו, אנחנו ראש הממשלה ושר הביטחון קיבלנו החלטה שהוא האיש שצריך להיות. אחרי ששקלנו הכל, יכול בג"ץ, ושוב צריך להגיד, בג"ץ עוד לא הגיע לשלב הזה, אבל נניח, יכול בג"ץ לבוא ולהגיד, סליחה, עם כל הכבוד לכם, אני שוקל אחרת, <סתיק> ולדעתי, ולדעתי או, הוא לא יכול להיות רמטכ"ל?
3: אז, אז צריך לומר, מכיוון שבסופו של דבר, מספר המקרים שבהם בג"ץ פסל אה, מינויים, הוא לא מאוד גדול במדינת ישראל. והתשובה צריכה להיות, שברוב המקרים, או בחלק אה, אדיר ומכריע של המקרים, בג"ץ לא צריך להתערב, ובאמת בג"ץ לא מתערב ברוב המכריע של המקרים. אז מה הסיפור? אבל, אז אם ככה אין פה אבל סיפור אבל גדול, במקרים, אז פעם ב-20 שנה הוא התערב במשהו, למה אתם עושים כזאת דרמה? אבל במקרים, במקרים קיצוניים... כאשר ברור שהממשלה לא נתנה שום משקל לשיקול מכריע, כן צריך להותיר את הכלי הזה. עכשיו, אם חושבים שבג"ץ... מתערב יתר על המידה, אז בסדר. גלעד, אבל, גלעד, אבל...
4: אבל אתה מתעלם מכל זה שיש עוד הרבה עילות, וכל העילות שציינת עכשיו למעט, נשארו למעט, למעט בעייכת, למעט, לבגלת. אריאל, למעט, עדיין נשארו לבגד. למעט בעיה
3: אחת, למעט בעיה אחת, שגם העילות הללו לא מעוגנות באף חוק. כשאנחנו באנו ואמרנו לכם, בסדר, אתם רוצים לטפל בעילת הסבירות? אז בואו נחזור לתזכיר חוק סדרי המינהל. בואו נגדיר את כל העילות האחרות בחוק, בבקשה בואו נעשה עבודה זאת אומרת, זה ניגודי עניינים, זה ניגודי עניינים, זה ניגודי עניינים, מה שאתם רוצים לעשות, מה שאתם רוצים לעשות, זה רק אבל הם נקראים בחוק למה שלא תעב... הם לא קבועים בחוק, אחרי שתגמרו עם הסבירות, למה שלא תעברו לעילה של פעולה בניגודים? אוקיי, רגע, זו השאלה שעה. רגע, 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 חברים, רגע, רגע, חבר הכנסת קלנר, עם השאלה הזאת של מגילה קריב.
1: שנייה, רגע, 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 היה נחמד עד עכשיו. אוקיי, לא, אבל הנה, זו שאלה טובה, חבר הכנסת רגע. חבר הכנסת תהיה איתי רגע. אתה יודע לה מה התוכנית של הקואליציה אחרי סיפור הסבירות? אני, סליחה, לא שמעתי, שאלת אותי? כן, מה? כן. התוכנית של הקואליציה, אני מניח גלעד קריב היה רוצה לדעת ולא יודע. אתה יודע להגיד מה השלב הבא?
4: אני לא יודע מה התוכניות, אני לא מנהל את הקואליציה ואת הממשלה, אני יכול להגיד לך מה אני הייתי רוצה לראות. אני הייתי רוצה, אני חושב שבאמת עילת הסבירות זה שינוי מינורי, קטנטן, הוא בטח לא ישנה יש מהותית יש את, את הנושא.
1: אבל יש כאן באמת צעד אחרי צעד, רואים מה אפשר להשיג בכנסת ואז הולכים על זה וממשיכים לשלב הבא בלי תוכנית מסודרת? לא.
4: תראה...
6: כי אם אתה לא, העניין, לא יודע, פי... אז
1: מי יודע?
4: לא, אני אדבר לכם מה עמדתי, ואני חושב שעמדתי תישמע ככל שאני יכול, גם בתוך הקואליציה שלנו, ואני חושב שהיא נשמעת במקומות מסוימים. אז עמדתי בנושא של ועדה למינוי שופטים הוא נושא דרמטי וקריטי, צריך להגיע איתו גם, צריך לבוא ולשנות כדי לגוון מערכת המשפט שלנו. אלה דברים, אני גם תמכתי בהצעה שהבאנו בכנס הקודם, הצטערתי. <ש> וחשבתי שזה לא נכון ללכת לבית הנשיא, למרות שאני חושב שלציבור לפחות זה הוכיח מי באמת רוצה להגיע להסכמות ומי רק רוצה להשתמש בתירוצים של למסמס את הרפורמה, כן? אז דיברו <אח> <איתה אח> על חגים לאומיים, היום עוד פעם המושב קצר, כל פעם יש סיפורים אחרים. <אח> 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 רק, לא, רק לא לחוקק ורק לא לעשות שום שינוי ולהשאיר את הכל <אח> 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 מי שפוצץ לידי בג"ץ.
3: אם, אם, אם זה חונה, לא מטעה אותי, מי שהפר את ההבטחות לנשיא המדינה לגבי מינוי נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, זה okay. נתניהו. מי שפוצץ שפוצ שפוצ שפוצ
1: שפוצ את השיחות זה אתם. מי שפוצץ את השיחות זה אריאל. חזרנו, זה משחק ההאשמות הישן והטוב. חברים, חבר הכנסת אריאל קלנר.
3: משפט אחרון, אם אפשר. התשובה האחרונה של חברי חבר הכנסת קלנר, מסבירה למה צריך להתעקש על קלה כחמורה. <ושפש> יש פה התנהלות לא שקופה, לא גרורה, של נתניהו ואנשיו. הם עובדים בשיטת הסלאמי, וכאשר אנחנו לא יכולים לדעת מה הקואליציה מתחמנת, אין ברירה אלא להתייצב בצורה ברורה נגד כל מהלך שקשור ברפורמה. חבר הכנסת קלנר, חברים, תודה רבה. אני
4: חושב שסיכם את זה מצוין, הם מתנגדים לכל מהלך, ואגב, הם מתנגדים לכל מהלך של הקואליציה בכלל. כל מה שאתם עושים. אז
2: הגענו להסכמות, אז זה הזמן לסיים פה. תודה רבה, חברים.
4: תודה. תודה, בוקר טוב.
1: סולימאן מסוודה, כתב הדסק הפוליטי-מדיני, שלום.
2: שלום, בוקר טוב. תראה אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בסוף, ממה מה יצאנו, ה... מה יצאנו מהדיון אתמול בממשלה?
6: השורה התחתונה? כן. בשורה התחתונה, הממשלה הורתה ליועצת המשפטית לממשלה ולמשטרה אה, ל- להגיש תוך שבוע הנחיות כתובות לגבי מדיניות האכיפה של, ה... של מערכות החוק בנושא חסימות כבישים, קריאות לסרבנות והמרדה, והפגנות מול בתי שרים, וגם הסבר לפער בין מספר העצורים לבין מספר כתבי אישום שהוגשו עד עכשיו. זה מה, ש... זה מה שנקרא שורה תחתונה
1: של הישיבה. עם זה, גלי בהרב מיארה צריכה לחזור לממשלה? כן. היועצת המשפטית
6: לממשלה, כמובן, ביחד עבודה עם המשטרה והפרקליטות, וכולם בי ביחד. הם אלה שאחראים על אכיפת החוק בהפגנות. כן,
1: היא קיבלה על היא... עצמה את שיעורי הבית?
6: Uh, אני מניח שכן, כי יש גם דבר נוסף, שתוך יומיים, מאתמול, היא צריכה גם להגיש את המדיניות לגבי חסימת נתב"ג, מכיוון שהמפגינים מתכוונים לחסום את uh, נתב"ג, כך שאני מניח שהמשנים שלה כבר כותבים את חוות הדעת ואת ההנחיות.
1: מה זה לחסום את נתב"ג? בגרסה הקודמת של שבוע שעבר, נכון?
6: נכון, רק ששרי הממשלה, הם קוראים לזה חסימת נתב"ג. מבחינתם רוצים לדעת מה המדינית של לחסום את נתב"ג, להפגין בנתב"ג, וזה מה שהיועצת המשפטית, בנוסף לכל הצעקות וכל חלקי הדעות שהיו אתמול, צריכה לעשות עוד בימים הקרובים. אין
2: לה את זה מוכן? כאילו, היא צריכה עכשיו ללכת להתחיל לגבש נוסחאות ו... זה מסמכי מדיניות?
6: לא, אני מניח שהיו דיונים כאלה בעבר וגם החלטות וגם שמענו וראינו גם בציטוטים שיצאו עד עכשיו שהיו השוואות עם ההפגנות שהיו בזמן ההתנתקות רק שהשרים מעוניינים לשמוע האם יש מדיניות חדשה האם בשורה התחתונה חברים רוצים להשוות בין מה שהמשטרה עושה וכתבי האישום שהפרקליטות מגישה ולהגיד, הנה, אתם לא עושים את העבודה שלכם uh, כמו שצריך. יש פער גדול למה שקורה עכשיו, למה שקרה בהפגנות אח... אחרות, עיין ערך, הפגנות העדה האתיופית, ההפגנות uh, בהתנתקות, וכהנה וכהנה. והשורה התחתונה היא באמת להגיד, אתם עושים איפה ואיפה. אנחנו אתמול שמענו את זה בהקלטות, וקראנו את זה בציטוטים, אבל יש uh, צפי, מה שנקרא, לעוד uh, סבב בישיבה הבאה.
2: אוקיי, okay, סולימאן, תודה רבה. תודה, בוקר טוב. ניצב בדימוס שלומי קעטבי, שלום. בוקר טוב, קלמן. בעבר מפקד מחוז שי. היום איך נגדיר את מערכת יחסיכם עם השר לביטחון
7: לאומי? אנחנו בקשר רציף. בקשר רציף. בוודאי, מתייעצים, הוא שואל אותי שאלות לענייני משטרה ובכלל, ואני אומר את דעתי.
2: כשהוא שואל אותך בענייני חסימות הכבישים, מה אתה אומר לו, מה דעתך?
7: בוודאי, אני חושב שזו... המדיניות שלו נכונה ומדויקת, כמו שצריך. מה העניין
5: מדיניות?
7: לא חוסמים כבישים, בדין אחד לכולם. מי שחוסם כבישים, בין אם הוא ימין או שמאל, או מה שלא יהיה, זה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. וצריך בה על פי מדרג שיש במקרים במשטרה. אתה ניצב שלומי
2: קהטבי נמצא בתפקיד מפקד מחוז תל אביב במקומו של עמי אשד. קודם כל ברכות, ברכות. תודה על המינוי. איך אנחנו פה בשביל לעזור. אנחנו, תקשיב, אנחנו
1: צריכים למשוך אנשים מעניינים לראיונות פה. אנחנו צריכים לתת איזה טיפר. אנחנו מחלקים ג'ובים. כן.
7: אני הייתי עושה את הדברים הפוך מעמי אשל, נקודה, אני אומר לך את זה כבר. בסופו של דבר, זה עורק חיים של מדינת נוסעים שם עמך ישראל, חולדיה, עליזה, אמבולנסים וילדים בתוך מכוניות. אי אפשר שהכביש הזה יהיה חסום, נקודה. חופש על <ש> המזרחה, לא על האספלט, נקודה. עם ישראל המשיך לנסוע בכביש הזה, ולכן צריך להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשות המפקד. החוק, הנהלים ושיקול הדעת שלו. אחד הדברים החשובים זה התכנון, התיאום של ההתנהלות. סובר אמיר, השתמשתי
2: בשיקול הדעת שלי.
7: לא היה שיקול דעת נכון. שיקול דעת מוטעה לחלוטין. לאפשר אפריאורי, מלכתחילה לחסום את איילון, זה לא נכון. לקיים את המחאה על איילון, hm, <עובע> <ע cockroaches> <עובע> <עובע>
1: אומרת בסוף היועצת המשפטית לממשלה, במכתב שהיא שלחה לפני הדיון, היא אומרת, חברים, אני לא מתעסקת בזה. יש גורמי מקצוע, יש את משטרת ישראל, היא יודעת לטפל בדברים האלה, הם צריכים לטפל בזה. אתה, כשאתה היית מפקד מחוז או בשאר תפקידים אחרים שלך, אתה הלכת לבדוק מה חושב היועצת המשפטית לממשלה לפני שבעלת כדי להפר הפרת סדר? אז למה היא רלוונטית? קלמן, מעולם לא... אני לא קלמן, <ס parallels> <ס HOLMES> אני אסף, סתם רק בשביל ה...
7: <ע Nickelode> אני בג'יפ הפיקוד שלי, בכל המבצעים הגדולים, האירועים הכי קשים שהייתי בהם, אני בא מימה, בא משמר הגבול, מקומות כאלה של הפרות סדר. מעולם בג'יפ הפיקוד שלי לא ישבה המשפטית שלי. ישבו אותם מפקדים, הלוחמים והסופרים, נקודה. היועץ המשפטי, תפקידו להגיד לי בישיבות, לפני ואחרי מה צריך לעשות, מה עם גבולות החוק, לא יותר מזה. אבל <עוד <עוד> היועץ <עוד> המשפטי, אין, ששה... שום אין שום <עוד> מעמד, אין שום מעמד בעבודת המפקד
1: <עוד> אז <עוד> מה <עוד> הדרישה זה היה נשמע מצוין. בדיון אתמול בממשלה, זה, זה היה נשמע כאילו היא, היא מפקדת המחוז שמקבלת ההחלטות לגבי איך מפנים וכמה מפנים ומתי.
7: זה הגולם שקמה ליוצר, היא לא מבינה דבר אחד, שבסופו של דבר שעש, ההרתעה או לייצר סדר ציבורי באיילון, היא לא רק סייעה במשטרה, אלא גם ברגל המסוימת במערכת המשפט. אם הקצין בשטח מגיש, עושה מעצר, מגיש כתב אישור, ובסוף זה מסתיים בלא כלום, אין הרתעה,
1: אבל פה לא הייתה התערבות שלנו, אבל פה
7: שלה, לא הייתה... ולכן שזו האחריות שלה לגבי
1: מדיניות העקיפה. בכל חצי, העקיפה שנת, ו... בכל חצי שנת המחאה לא הייתה התערבות לכאן או לכאן של בתי המשפט ושל הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה.
7: תראי, מהרגע שבוצע המעצר של מפר סדר עבריין בכביש, עד הרגע שהוא מגיע ל- 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 למחבוש... Fitting,다는... הוא לא מגיע למחבוש. אצל האתיופים, הערבים ואחרים, זה מגיע למחבוש, כתב אישום, וסוג של מחרצות של המדינה כלפי המסרי הסדר. פה אין שום מחרצות, כל השאר שעה עקיפה, מהשוטר, ועד לתביעה, ועד לחקירה... לא, אבל אתה ראית את
1: הייעוץ המשפטי לממשלה ו/או פרקליטות המדינה רלוונטית למה שקרה כאן בחצי שנה האחרונה?
7: תראה, היועץ המשפטי לממשלה מכתיב את העבירה ואת המסגרת המשפטית. היא הכתיבה את העבירה, גלי בהרב מיארה? בוודאי, היא קובעת בדיוק מה מותר ואיזה סגרי המעצר. אבל היא כל הזמן אמרה, כל הזמן,
1: לכל אורך הדרך, שוב, גם במכתב הזה אמרה, אני לא מתעסקת בזה, יש משטרה שתטפל בזה.
7: נכון, אבל היא מתאמנת קצת, כיוון שהיא אומרת דבר אחד, דבר כזה. א', האחריות של המשטרה זה נכון, הדבר היחיד נכון שהיא אמרה. בסופו של דבר, כדי לייצר פה לאירוע הבא סדר והרתעה, צריך את הייעוץ המשפטי, צריך את הפרקליטות, צריך לגשת למישון, צריך חקירה, ופה זה המגרש שלה. נתאבדים עם שלומי קהטבי, תודה רבה. תודה, תודה לך. בבקשה לכם.
1: שלום.
2: שלום. גילי כהן, שניתן לו אתמול שלום, למי אמרת שלום, לגילי לח... או לגילי? שלום, חזרנו, אז אני אומר לך שלום. אה, בסדר, בוא נצרף את גילי. אה, מה העניינים?
5: בסדר גמור, שלום גם לכם.
2: אה, ביידן לא... לא כן, הם, לא, הם, לא, 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 הם, לא. הם, יותר פה. לא מכן.
1: כן,
5: כן אה, תראו, אה, אני ממליצה, אנחנו... גולדה מאיר גם. כן, גולדה כן. מאיר זה כמו אה, הקלף האס שהוא שולף. וכל פעם שהוא, אה, אני לא חושבת שאי פעם ביידן דיבר על ישראל מבלי להזכיר את גולדה מאיר באותו זה משפט.
2: לה, זה כדי להגיד לי הוא כאן.
5: כן, שזה כמובן אה, אלמנט שאולי אה, בכל... לא, זה כמו לא אנשים בכל... שפעם
1: ראו איזה סלב, מישהו אמר לי ברחוב, רן דנקר אמר לי שלום ברחוב, ואני נוסע איתי שנים. רגע, רגע, אסף,
5: אם אתה היית מכיר את גולדה מאיר, נכון, לא כנראה גם אני הייתי
1: משתמש בזה. יפה. כן.
5: אז גם הנשיא ביידן, הוא אוהב להזכיר שהוא עבד עם כל ראש ממשלה, עוד מימי גולדה מאיר, אבל כזו ממשלה קיצונית, הוא לא ראה. הדברים של ביידן אתמול לפריד זכריה, סופר חריגים, סופר לא קונבנציונליים, גם בתזמון שלהם, גם אני חייבת לומר, קצת בשלוות הנפש שהוא מדבר על הסיטואציה המופרכת שאנחנו נמצאים בה, בעדינות מסוימת, ברוגע. מדבר באמת על... מופרכת לשיטתו, כן. מה?
2: מופרכת לשיטתו.
5: לא, זו סיטואציה מופרכת שבה נשיא ארצות הברית מתבטא בצורה כל כך חריפה כנגד ממשלת ישראל, אתה יודע, בעלת הברית של ארצות הברית, מדינה שיש לה קשרים כל כך עמוקים בין ישראל ובין ארצות הברית, וזה מלמד... אתה יודע, כשזה נעשה לעיני המצלמות, on-record, כשלכולם ברור שזה יתפוס תהודה גם בישראל, דמיין מה נאמר בחדרים הסגורים כשזה מה שנאמר לעיני המצלמות. הטיימינג כמובן לא מקרי, מסמן עד כמה ארה״ב לא רוצה לראות את החקיקה שהיום מתקדמת. הם מעורים בכל פרט, בכל שביב מידע למה קורה ומתי קורה, וגם כאן מתי קורה הוא גם... משמעותי, שבוע הבא, זה הרצוג.
1: חשוב, זה חשוב לחיינו?
5: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, תראה. בסדר, אז, שלא, רשע...
1: אז שלא, אז שלא, אז
5: שנתניהו לא ייסע, נו. אז זהו, אז אפשר למסגר את זה, נו, אז שנתניהו לא ייסע לבית הלבן, הנה הרצוג נוסע. נו, אז הנשיא ביידן, אז הוא אמר וכולי וכולי. אבל הנשיא ביידן, נת, פתחנו קצת בצחוק על, על גולדה מאיר, הוא באמת מסמן את הדור הישן של הפוליטיקה האמריקנית, שבאמת מאוד מאוד חשוב לה מה ישראל, הוא מגדיר את עצמו כציוני, לא כקלישאה. זה קצת דור הנפילים של הפוליטיקה האמריקנית, ואם זה, זה מה שהם חושבים על המציאות הנוכחית והשקפתם לגבי הפוליטיקה הישראלית, אני חושבת שזה אומר דרשני, ושוב, אתם יודעים, בתוכנית שלכם אמרו mind your own business. אני חושבת שאי אפשר להגיד את זה ולא לזכור שארצות הברית מממנת את מערכת הביטחון אבל הישראלית. אבל היא ממשיכה
1: ו... לממן את מערכת הביטחון הישראלית.
5: אבל זהו, היא ממשיכה לממן את מערכת הביטחון הישראלית ב-3.8 מיליארד דולר בשנה בפוליטיקה הנוכחית. אתה יודע, עוד עשור, אני לא יודעת מה יקרה בארצות הברית. כבר עכשיו יש קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית. אבל מה הדמוקרטיה הגדולה
2: ביותר בעולם רוצה? לבחור לנו את הנציגים שלנו
5: לכנסת? היא כנראה רוצה שדברים ייראו אחרת, זו האמת. אבל אזרחי ישראל רואים אחרת
2: מה עושים? ישראל כנראה רואים אחרת, מה עושים?
5: נכון, א', נכון, זו הסיטואציה, אבל הם מעבירים ביקורת, והם ימשיכו כנראה לעשות את זה. אגב, עוד משהו מעניין שעולה... נו,
1: אז משהו מעניין כבר לא נשאר לנו זמן, אז צריך לסגור פה. גילי כהן, תודה רבה. תודה חברים. סוף שעה ראשונה, כבר חוזרים. לדבר על האירוע שבאמת מסיר את המדינה, או שאתה רק הולך להמשיך עם כל קשקושי עילת הסבירות ומחאות וכאלה.
2: איזה מהאירועים, יש כמה וכמה אירועים שמסירים את המדינה.
1: נועה קירל ותומר הכהן נפרדו.
2: יכול לספר פה שאתה מהבוקר עסוק בזה? לא מהבוקר. מהבוקר שנפגשנו. מלפני יומיים, בבוקר. אה, באמת?
1: מה, ידעת לפני שזה פורסם? לא, פורסם שיש משבר ביחסים. ואז מיד אחר
2: כך... מיגל מורטינוס שיעשה סדר שם? ואז
1: מיד אחר כך נודע שהם נפרדו.
2: האמת שאני יודע על קיומו של התומר, כן. רק מסיפורים שלך מהנסיעה לאירוויזיון. נכון. אחרת לא הייתי... לא יודע, לא נכנס לא לצלחת של אנשים, אני יודע מי חבר לא. של מי. ש... לא, אני לא.
1: לא. אתה יודע שנועה קירל, כן. אותה אתה יודע שיש כן, אותה. כן. עד פה אני יודע. אז יש לה חבר. תומר הכהן שווה ל... יש חבר. הוא כשלעצמו עשה הישגים יפים מאוד במרדף. ראיתי... הוא השתתף במרדף, בצ'ייסר. אה, חשבתי מרדף אחרי נועה קירל. אוקיי. לא יודע מה היה שם. עשה תוצאה יפה מאוד מול הצ'ייסר. יפה. כן, כן. נראה בחור אינטליגנטי. ויודע וזה. אולי בחרה בו לפי זה. ההפקה בחרה בו
2: לפי זה. ההפקה של נועה קירל. כן.
1: זה נראה ש... אתה יודע, זה פונקציונלי, וואי וואי וואי. זה נראה שזה פונקציונלי, הדבר הזה. אתה רוצה לעצור שנייה, לחשוב רגע ואז להגיד? לא, אבל מה שאני רוצה להגיד... כן, חשבתי ואני עצרתי, אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שהידיעה הזאת הדהימה אותי. נועה קירל ותומלר כהן במשבר ביחסים. תחשוב על זה שאתה, עוברים עליך כל מיני דברים בחיים. כן. אז זה לא משבר ביחסים, קוראים לך דברים. היום, היום אתה עצוב. הבת שלך התגייסה, לא יודע. הבן שלך קודם בעבודה. תחשוב שכל דבר כזה, מינורי או מג'ורי, מופיע אחר כך בעיתון.
2: זה נורא. זה נורא בכלל, זה נורא לאנשים צעירים כל כך בפרט. נורא.
1: אנשים אני... חושבים שזה עושה להם טוב. לא, אף אחד לא חושב שזה עושה להם טוב. זה, זה עושה טוב. רע מאוד. אתה חושב שיש שזה... אנשים שחושבים שזה, שזה עושה לא,
2: להם טוב? לא, משבר ביחסים לא, אבל זה שכל שטות ש... שאתה עושה או חושב או אומר, מגיעה לכותרת בעיתון, יש אנשים שחושבים שזה טוב. זה טוב להם, זה טוב לקריירה שלהם. זה רע מאוד. Okay. זה רע מאוד. <אח> אנשים, אנשים חייבים חיים פרטיים. חייבים.
1: כן. Okay.
2: לא, אנשים כבר אינם חיים פרטיים. אז זה רע. זה רע. חלק יודעים שזה רע להם, וחלק
1: עדיין לא עוד באותו עניין, כן, הייתי בהופעה של אלון אדר בברבי במוצאי שבת. עכשיו, זה לא חדש, כן? אבל כולם עם טלפונים סלולריים מצלמים רגעים בהופעה. יש מי שמעלה, לוחץ תמונה, הנה הייתי וזה, ויש כאלה שמצלמים את כל ההופעה. עכשיו, עזוב את זה שזה מסתיר לי. זה מסתיר לי. ואם זה מסתיר לי, אני מניח שאנשים נמוכים ממני זה מסתיר יותר, אבל זה מסתיר לי. אבל בן אדם הוא שם, האומן שם. תהנה מזה. הוא, הוא שם, תש, ת, תעמוד, תסתכל עליו, תהנה מהמוזיקה, תנשום, תנשום את המוזיקה לתוכך. מה? באיזה שלב, באיזה שלב אתה הולך ליהנות מההופעה הזאת? אתה מהאנשים שאומרים,
2: סליחה? תוכל להוריד את ה... לא. לא?
1: לא אני יודע שזה גם הכיף שלו, אז בסדר. הייתי אסבול. רוצה לקחת אותו לשיחה. לא ידעתי לסבול. לא, לא סובל, אני גם רוצה לקחת את זה בכיף, כי אני יודע שזה חלק מהחוויה. גם זה שאנשים אחרים מצלמים, זה בסדר. היותר מפריע לי בגללו, אני רוצה לתפוס את המשחק ולהגיד, מתי תהנה מזה? זה קורה עכשיו, מתי אתה מתכוון ליהנות מההופעה? כשתעלה את זה לאינסטגרם, אחר כך בבית תשב ותצפה ותגיד, פפו, איזה כיף לי. לא,
2: הוא לא יושב
1: ויצפה, פיני באדה שלום.
8: בוקר טוב, דיכאיתם אותי עם הפרידה של נועה קירל על הבוקר?
1: לא, אבל שמעת את זה, אנחנו לא הראשונים לספר לך.
8: אני לא מתעניין בתחומים האלה, בקושי מכיר אותם. ברור, ברור. אני מדור אחר ששר שירר את ישראל עם הפרלמנט של העמק בכל מיני מקומות.
2: איזה העמק של עומר.
8: לא, פרלמנט העמק זה בקיבוץ יפעת, זה כן.
1: נו, ולא הייתם עוקבים אחרי דודו זכאי, נפרד, לא נפרד?
8: כן, כן, שר השעון, ירי ברלין, כל כוכבי הגבעטרון. כן, כן, שם אנחנו, אנחנו עוד עדיין בדור הזה.
2: תגיד, מה קרה? קצת קשה אז נשברים? תקשיב,
8: מעל 33 שנה. הגיע הזמן, אני חושב שהגעתי כמעט לטוב בעומר, כי יש להם עוד קצת. אבל הרגולציה ניתנה ממש בעייתית. אני עם 18 משרות פנויות, לא מצליח לאייש בגלל שהממונה על השכר לא מאפשר. חמישה מהנדסים עזבו אותי בשנה האחרונה. מתחנן, תיתנו לי להעלות שכר לכל העובדי כפיים, עוד 1,500 שקל לחודש. אני רשות איתנה עם עודף תקציבי, אני לא חברה שצריכה להרוויח כסף. אמרו לי, כמה שאתה רוצה להוסיף מכיסך, לא מאפשרים לעבוד. ומצד שני, תשמעו, תשמעו, לא תשמע, שניכם תשמעו, 33 כמעט בחצי שנה, מחצית מחיי כמעט. אה, רוצים גם לחיות, אנחנו לא רוצים לצאת פה עם כיסא גלגלים, אנחנו, יש נכדים, יש מטוס, יש ג'יפ, יש רייזר, יש עוד כמה פרויקטים לאומיים שאני רוצה לעסוק בהם, כמו הקמת יישובים חדשים בנגב וכולי.
1: אבל משהו השתנה ו... מבחינת הרגולציה אה, והמדינה? מאוד
8: אז... מאוד קשה. כן? קודם כל, תחשוב... אני לא אספור לך כמה שרי פנים עברתי בשלושים ומשהו שנה, כן? אני כבר לא מסוגל לספור. אני חושב שהתחלתי עם איזה יצחק פרץ, משהו כזה. אבל אה, כן, הממשלה מתחלפת כל כמה זמן, מתחלפים שרים, החלטות חדשות. תשמע, היום אתה מגיע למצב שאתה רוצה לשפץ משהו, מעל 70 אלף אתה צריך להוציא מכרז, אתה לא יכול לקבל הצעות מחירים. התחננו, תעלו את זה. ואז אתה מוציא מכרז, יש נוהל. שלושה, ארבעה חודשים, שיפוצי קיץ, כבר נגמר הקיץ ואתה עוד לא גמרת את המכרז. אי אפשר לעבוד, לא נתתי לך לעבוד. רשויות איתנות, כל דבר, אתה צריך אישור של הרגולטור. זה נהיה פשוט. אני כבר לא מדבר על הרשתות החברתיות. אגב, שאלו אותי איך שרדת כל הרבה. אמרתי, חמש קדנציות היה רק פאקס. לא היה אינסטגרם ולא היה פייסבוק. לא אכפת לך
1: איך זה משפיע עליך?
8: מה זה? אין לי מושג, אני לא מתעסק עם זה, אני בקושי... סליחה, אתה לא
1: ברשת בכלל? בשוק? לא, לא, אבל אמרת שזה חברתיות, לא הבנתי. אני רק בפייסבוק,
8: אני רק בפייסבוק מדי פעם, אני לא שם.
1: לא, אבל אמרת אינסטרנט מקשה עליך, לא הבנתי.
8: לא, לא, אמרתי שבתקופה ההיא לא היו כל הרשתות החברתיות. לא, אבל מה אכפת שהיום יש? תראה, בן אדם תופסים אותו, מקבל קנס על כלב, הוא הופך להיות ביקורת על הרשות, מתחיל, אף אחד לא מבין למה. <coughs> בן אדם אה, הורסים לו ב- חדר לא חוקי, ואז הוא מתחיל אה, בסדרת השמצות אה, על הרשות, אבל הוא לא אומר למה. לראשי הרשויות קשה. תשמע, אני יושב ראש פורום הרשויות הקטנות. אתה יודע כמה ראשי רשויות קדנציה הראשונה החליטו שהם לא הלאה? פורשים.
2: בגלל מה אבל? מכל בגלל, מה שאמרת עד עכשיו. גם
8: בגלל מה שקורה ברשתות החברתיות, וגם בגלל הרגולציה שלא מאפשרת לך לנהל רשות בצורה עצמאית, בצורה מסודרת. כן, זה, אבל
2: רגע, אני אשאר רגע במה שאסף שאל על הרשת החברתית. זה מפריע לך? אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה בן אדם, אתה איש חזק. אני
8: בעניין שלי ממש לא, אני לא קורא, לא מסתכל, לא מעניין אותי, אני גם לא פועל לפי אבל כן, אתה אומר,
1: הרגולציה גמרה אותך.
8: הרגולציה גמרה אותי, האמת. וזה משהו שהלך והקצין? הקצין, הקצין, הקצין. ישבתי כמה פעמים עם הממונה על התחננתי. אני, כמה... אני מהנדס במקצועי איתי שנה וחצי כמעט מהנדס מועצה. אף מהנדס לא רצה לעבוד ברמת השכר. גם כשהעלו לי בעוד 20%, גם אף אחד לא מגיע. כל אחד מגיע, שואל מה השכר, אומרים לו את השכר, אפילו אם לא כי אומר תודה רבה, הולך לשוק החופשי. אי אפשר להתנהל בצורה הזו. ומי שצריך לתת להם שכר גבוה... זה המנהלים ברשויות המקומיות. אבל זה מדיניות?
1: אתה יודע להצביע על מדיניות של שר פנים מסוים? לא, ש... מ... לא,
8: לא, זה לא שר פנים, זה אוצר, זה הממונה על השכר, קבעו, קבעו שכר לפי גודל רשות, לפי זה, קבעו שכר מקסימלי, וממנו אתה לא זז, גם אם תביא גדוד טנקים אתה לא תזז ממנו. אבל אני מניח לעבוד.
2: שאני יכול לנחש מאיפה זה בא, לא?
8: תראה, אם הגדירו, ת, ת, תראו, אם הגדירו כמה 20-30 רשויות כרשויות איתנות, ונותנים לנו סמכויות יתר, תסמכו עלינו גם בעניין, אנחנו ראשונויות עם עודף תקציבי. ללא הלוואות, אנחנו מתנהלים כל שנה, לא, בגלל הפנים בודק שכל, אותנו. לא, אני מניח שכל הרגולציה הזו... תיתנו לנו הזאת, אפשרות להביא אנשים טובים ולשלם שכר, אי אפשר.
2: פיניאן, אני מניח שכל הרגולציה הזאת באה כי אמרו, אם לא... לא תצטרך להוציא מכרז על 70,000 שקלים, תביא את אח שלך לעשות שם צביעה במועצה. אתה
8: לא מוציא הצעת מחיר ב- מבן אדם, אתה מביא הרבה הצעות מחיר ואתה לוקח את הזול, זה לא עובד ככה. יש נהלים, מסודרים. אבל הכול הולך מ- מאוד קשה, Eh, כמעט כולם, כמעט מלא רשויות ללא מהנדסים, ללא עובדים סוציאליים, ללא... אני, כבר, אני בדרך כלל הלכתי על עובדים של מועצה ולא על קבלנים. כי בזמנו היה שוק עבדים וכולי, היום קצת יותר טוב, אבל אני לא רוצה קבלנים. ואין לי ברירה, אני מתחיל לקחת קבלני גיהנון, קבלני קריון, yeah. כי אין, אין עובדים. כל עובדי הניקיון, אגב, שלנו היו eh, חבר'ה מהעלייה הרוסית של שנות ה-90, חלקם היו רופאים, חלקם מהנדסים. כולם יצאו לפנסיה. אף אחד לא מוכן לעבוד בניקיון. נגמר, גם לא בדואים, הם לא נוגעים במטאטה. ואין, אין, אין לך ברירה, אתה לוקח קבלן, ואתה חושב שהקבלן גם מצליח להביא עובדים, גם הוא מתקשר.
1: תגיד, 33 שנה זה מלא זמן.
8: נכון. אבל עשינו הרבה דברים, קודם כל, הגבולת הכותבת. לא, אבל אתה
1: זוכר את פיני בלזה של זה חיים שלמים כמעט. אתה זוכר את פיני בלזה של 33 שנה, כשנכנס לתפקיד?
8: הייתי צעיר ויפה, אתה יודע, אשתי אמרה, התחסנתי מהנדס, עברתי תשע מערכות בחירות, זה לא היה התכנון שלי בחיים. אל תשכח, היו לי גם שתי מערכות בחירות, אל תשכחו, תמיד צריך לזכור שאתם זוג.
7: כן, אה, בסדר.
8: שהיו שתי מערכות בחירות אה, גם לכנסת, זאת אומרת, עוד, אה, עוד מערכות בחירות. היית בצומת. הייתי בצומת שתי קדנציות, גם ראש מועצה וגם חבר כנסת. עשיתי את זה במקביל, עד שעבר החוק איסור כף תפקידים, ואולמרט ואני התפטרנו. אבל אני כרגע רץ חזק מאוד על נושא ממשיך, נושא המשילות בנגב, כפי שאתם יודעים, אני 30 שנה מתריע. נושא משילות זה גם הקמת יישובים חדשים יהודיים. אפרופו ענייני הפעל... משילות,
2: הסתכלתי על המכתב שפרסמת, על המכתב פרידה, הסוג של מכתב פרידה שכתבת לתושבים שלך, והפרויקט הראשון שאתה מפרט במכתב ומתגאה בו... זה הפרויקט של פינוי שבט אתר רבין נכון. מהשטח של היישוב, שבט בדואי שישב נכון. על ה... נכון,
8: יש... ישבו לנו על הגדרות וכל בוקר קמתי ומרדתי את הסערות ממה שעברנו בלילות. ואי אפשר היה לחיות פה עם מה שהיה מסביבנו על הגדרות. זה שבט שאף בדואי גם לא מתעסק איתו. ובסופו של דבר, עם זה שזרקו עליי רימונים, ועם זה ששרפו לי מטוס ומכוניות וירו עליי והלכתי עם האבטחים, אני עדיין הולך 24-7, אני חמוש. ועם כל מה שעברתי, הצלחתי להקים להם יישוב חדש ביחד, בעזרה גדולה מאוד של אריק שרון, אמר לי, אף אחד לא יעשה לך את זה, תעשה את זה ותקבל כיפוי כספי ממני עד הסוף, ולזכותו ייאמר, עד השקל האחרון, כל מה שעלה פה הוא שילם, הקמנו להם יישוב חדש. בדרך הקמתי להם יישוב חדש שלא רצו לעבור אליו, אז הפכנו אותו ליישוב יהודי שנקרא היום גברות בר, והזזנו אותם עוד הצידה ליישוב אחר. והיום אני בקשר עם כל מה שעברתי איתם, אני בקשר מצוין, מוזמן בחגים, ואני מנסה לעזור להם כל הזמן. אגב, אז ביקשתי לנהל אותם בהתנדבות, כאילו להיות ראש מועצה כזה בהתנדבות שלהם, לא, משרד הפנים, לצערי הרב, לא נטה לי, כי מצבם היה הרבה יותר טוב. אבל בלי זה, לא היינו יכולים לחיות היום. הרחבנו את היישוב על השטח הזה, הקמנו שכונה צבאית, הרחבנו את היישוב, והיום מבחינת ביטחון ביישוב, אנחנו אחד ה... מבוטחים ומובטחים בארץ. אנחנו אומנם גרות, תעלות נוטט וגדרות וקונצרטינות ומשטרה פרטית. תעלות נוטט? כן, 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 לגנבות רכב, נגד גנבות רכב, לא נגד טנקים. אז
2: מה, עשיתם תעלות אמיתי?
8: יש לנו תעלות, קונצרטינות, בולדרים, גדרות, היישוב מוקף. הוא סגור מ-11 בלילה עד 6 בבוקר לכניסה מבוקרת. לכן כמות האירועים אצלנו כמעט היא מועטה מאוד. ביחס בכלל למה שקורה בנגב, אין מה לדבר. והיו בתוך היישוב, הכל בטוח. כשאתה יוצא לכביש, אתה מרגיש כבר מיד... רק, רק כשאתה יוצא מהיישוב ועולה לכביש, אתה מבין את החוסר משילות שקיימת כאן, בנגב. היו לנו ציפיות ממשלת ימין, 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 ולא קרה כלום. אגב, אני אגלה לכם סוד. לא קרה ב... כלום
2: כי איזה ציפיות היו לך ומה לא קרה?
8: ציפיתי שיוסיפו מלא שוטרים, ישנו את חוק המעצרים, ישנו את, את הענישה המינימלית, ישקיעו לפחות במגזר הבדואי היום, לא מלמדים שם עברית. אין, אין, אין מקצוע ליבה ברשויים הבדואיים, כמעט לא מלמדים ערבית, עברית, כי אין מורים לעברית, כי היהודים שלימדו שם, הבריחו אותם בשומר חומות בתוך תאי מטען, ואז פיקוד הדרום לקח יוזמה, מפעיל כמעט 100 מורות חיילות במגזר ללמד עברית. כל הכבוד לפיקוד הרום, שאני משרת שם כבכיר בפיקוד. אני עדיין חושב שזה תפקיד משרד החינוך ולא תפקיד צה"ל. ואחד שמסיים תיכון במגזר הבדואי ולא יודע עברית, קרוא וכתוב, איך הוא ישתלב ב- 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 במדינה הזאת? תהיה לו בעיה להשתלב. יש כאלה שלא רוצים להשתלב, הבנתי, אבל גם מי שרוצה להשתלב גם לא יכול. ואם אנחנו מדברים על הקמת יישובים יהודיים לפני שבועיים בוועדה המחוזית, דנו בהקמה של שבעה יישובים חדשים, חמישה מהם על ציר 25, והפלא ופלא, ממי, ממי באה, תופתעו, ממי באה ההתנגדות הכי גדולה להקמת היישובים, חוץ מכמובן הבדואים? נו. No. נו, no, מבחן? נו.
7: No. משרד
8: האוצר והמשרד לאיכות הסביבה. מי השרים שם? ממשלת ימין, ימין, ימין. שלחתי באותו בוקר לסמוטריץ' ולשר ולמנכ״ל הודעת וואטסאפ, הם לפחות הגיבו לי מיד, ואמרתי להם, רבותיי, איך זה יכול להיות? הם היו די בשוק, פקידי האוצר, והודיעו לנו שמשנים את ההחלטה של האוצר, ולשרת איכות הסביבה, אמרתי לה, את ימין, 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 המשרד שלך, שמאל, 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 תוקע אותנו פה, היא גם לא הגיבה בעניין הזה, ואם אנחנו ממשלת ימין, 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 לא מפנים כל מיני החלטות בגץ, לא רק אה, אה, באזור מעלה אדומים, גם פה דרום יש החלטת בגץ לפנות שבט היטל זרנוק, זה ש... רהט שיושב על קרקע פרטית, גם זה לא בוצע. אז, אה, ולא נצליח להקים את העשרה, 12 יישובים. אגב, מי שהעביר את זה בממשלה, העבירה את זה איילת שקד אוקיי. כשרת הפנים בממשלה הקודמת. פיני,
1: לקראת סיום, יש לך מישהו שמחליף אותך? אתה מסמן יורש?
8: יש פה שלושה מועמדים, אחד המועמדים, ראיתי שהאחיין שלי מת... הולך להתמודד פה, ראית, מועצת, ראית. הוא ראש מועצה. ראית, ראית,
2: קראת אותו לא, באינסטגרם.
8: זה לא בא, אגב, זה לא בא מיוזמתי בכלל, ממש בכלל לא.
1: אבל
8: אתה רוצה להניח, אני
2: אפילו לא מתכוון להצביע לו.
8: לא, 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 לא אל תצחף, הוא ראש מועצה, הוא היום ראש מועצה בנאות חובב, הוא היה גזבר, mm-hmm. מנכ"ל עירייה. הוא אלוף משנה במילואים, היה יחידת מפקד, יחידת, היה מ"פ של יחידת מסתערבים, זה טוב גם לסביבה מסביב, ומנכ"ל של חברות, בחור... אז לשאלה של אסף נוטון סמלו, אני רואה שהתשובה היא חיובית. אני אומר, אני אומר, אני אומר לתושבים, יש מועמדים, עזבו קרבה כזו או אחרת, תבחרו את מי שהכי בעל הניסיון והכי מתאים. אני יוצא לחופשת שחרור, לטיול שחרור, לארגנטינה, תשיעי בדצמבר. וואלה. עם אשתי לשלושה שבועות. הגיע יפה. הזמן, זו חופשת שחרור ארוכה ו- טוב. וטובה. טוב, פיני ואלוש. ונמשיך בעשייה הציבורית למען הנגב, אני לא, לא מפקיר את הנגב. עומר, אני לא הולך להתעסק בעשייה הציבורית, במוניציפלי, משאיר פארק תעשייה שמכניס 40%. אחוז. הכנסות, יש לנו 4,000 אנטים פה, 100 חזרות, ושניכם הייתם אצלי, ואתם מוזמנים עדיין לבוא לבקר ולראות את ההתפתחות פה.
1: תודה רבה, פיני.
8: ואם אתם צריכים אבטחה כשאתם מטיילים בנגב, אני אעזור
1: פיני, תודה רבה, לטעות, בהצלחה. חזרתי אגב
8: משפט, חזרתי בשישי בש, שבת מטיול ג'יפים עם לינה בשטח עם חבורה נפלאה, ויש מה לטייל, יש לנו ארץ נהדרת, ארץ נפלאה, ונקווה שמלחמת האחים הזו תעצור, ואני מקווה שנח וקודם כל, אני נגד כל ההשתמטות וכל הצהרת ההשתמטות. פיני, אי אפשר לחצות את כל האירועים עכשיו במדינה. פיני, לגבי עילת הסבירות, לגבי עילת סתם, 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 יוקר המחיה, רפורמת העיבור,
1: מה אתה אומר? ובוא נסתכל על החצי הכוס, שלושה עלינו פה את חצי הכוס המליאה. פיני, בנאס, תודה רבה, בהצלחה. ביי, תודה, ביי. אבישי גרינצייג, כתבי מילי שלום. שלום, שלום, אני צריך
9: ללמוד מפיני בדש איך לאחוז. איך אתכם להמשיך להקשיב נכון, לי. נכון,
1: נכון. עכשיו תראה, אנחנו הולכים uh, לדבר על uh, נושא, uh, יש לך פרטים, גילויים מעניינים מאוד, בפרשה מסוימת. אבל יש, יש פרשות שהפכו להיות סמל לדברים שכבר לא מעניינים אף אחד. אז אתה צריך, לך, עליך, עליך מטלה uh, לעשות את זה מעניין, בבקשה.
9: אז ככה, מדובר באחד מתיקי השחיתות באמת החמורים ביותר במדינת ישראל בשנים האחרונות. קצין משטרה בכיר שחובר לפרקליט, לסנגור בכיר, וגם לאישה שהייתה בעבר פרקליטת מחוז תל אביב פלילי, וביחד משבשים חקירות. לוקחים שוחד, סיפור. עורך הדין הוא
2: הפרקליטור רונלד פישר, הפרקליטה הבכירה בפרקליטות היא פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר רות דוד, וקצין המשטרה ערן מלכה. עד כאן קלמן, שלוש מתוך שלוש. יפה. מה הסיפור עכשיו?
9: התיק הזה נמשך המון 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 זמן, מתי התחילה החקירה? החקירה בעצם התחילה ב-2014. רגע, רגע, תמתין. כתב האישום הוגש מלכתחילה במאי 2015. אנחנו נמצאים עכשיו שמונה ב... שמונה שנים אחרי, יותר. קלמן, זה לא יאמן כמה אתה צודק פעם אחרי פעם. לאיפה <laughs> 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 אתה תגיע? אנחנו נמצאים באמת ביולי 2023, ואנחנו עדיין בפרשת התביעה. אתמול עד השעה שמונה בערב, עיד משה סעדה, היום חבר כנסת, אז הוא היה... סגן ראש מח"ש, מי שליווה מקרוב את התיק הזה, יחד עם ראש מח"ש דאז אורי כרמל. וחשבנו שיש לנו פה תיק משוגע, מטורף. אה, בסופו של דבר נאשם מספר אחד, חתם על הסכם עד מדינה, ולמרות שהוא היה עד זה מדינה... זה קצין משטרה. נכון מאוד, ערן מלכה, הוא הלך לשבע שנות מאסר. זאת אומרת, רק תבינו עד כמה זה פרשה חמורה, שאפילו עד המדינה... נשלח לשבע שנות מאסר, מילה מה מצפה לרונל פישר שהוא היה דמות מאוד דומיננטית בתיק, אלא שזה לא בדיוק מה שקרה, התיק הלך והסתבך, התיק הלך ונמרח בפני כבוד השופט משה סובל, והשופט סובל הביע לא מעט ביקורת על ההתנהלות, על החקירה של מח"ש, של דברים שלא ברורים בתיק. כל מיני חומרי חקירה חסרים, חומרי חקירה שהתגלו ברבות הזמנים, ולאחרונה הוא זימן את נציגי התביעה, נציגי אה, הסניגורים, ואמר להם, תשמעו, לעולם אני לא אדע את האמת בפרשה הזו. זאת אומרת, ממש לאחרונה התגלה איזשהו מזכר של משה סעדה, ממש בדרך שמימית, אם תרצו, אני אפילו מוכן לספר לכם אה, מה קרה. רק אם תרצו, אני לא אקפיל את זה. לא, אבל רגע,
2: בואו נעשה רגע סדר. המסמך הזה של משה סעדה הוא זה שהפיל את התיק מרום גובהו אל, אל
9: סיטואציה שבה השופט אומר אני לא יודע, אני לא אדע מה, מה קרה שם? המזכר עצמו הוא מאוד משמעותי, אבל לא פחות מכך משמעותי העובדה שהוא התגלה לגמרי במקרה, ממש ממש במקרה. מה יש במסמך הזה? המסמך מדבר על משא ומתן להסדר עד מדינה בין ערן מלכה לבין... אה, מח"ש, אלא שמדובר בתקופה שלכאורה, על פי הגרסה הראשונית, עוד לא התנהל משא ומתן. למה זה חשוב? א', כי זה, זה מנוגד לגרסה. דבר שני, זה אומר שגם הגרסה המקורית של ערן מלכה היא, היא עדות עם אינטרס. זאת אומרת, הוא אמר את זה כדי להקל בעונשו. ממילא אה, יש ל... לה... ואז המשקל של
2: ב... העדות שלו, שבנו עליה הרבה מאוד, כעד מדינה נכון, ודאי, הוא משקל הרבה יותר נמוך.
9: נכון. אז זה... מצד עצמו. חוץ מזה, הנסיבות של המציאה של אותו מזכר שכותב אותו משה סעדה לאורי כרמל ב-10 למאי 2015, והוא אומר, זאת אומרת, איפה מצאו את זה? מצאו את זה ככה, ממש לאחרונה, פרקליטה במח"ש, היא ביקשה איזשהו מסמך טכני, לכתוב איזה דיווח טכני, וכשהיא מחפשת ככה בערימה של הניירות, אז היא מוצאת איזה משהו, היא דף ככה גם עם איזה מקושקש מאחורה. היא מסתכלת, היא רואה, רגע, מה, מה זה? מאת אה... זה... אל אורי כרמל, מאת משה סעדה. היא מסתכלת, רגע, 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 השמות פה מוכרים לי, מה זה, מה זה הדבר הזה? ואז היא קולט, קולטת שזה תיק של רונל פישר. ומהר מאוד זה עובר לסניגורים, לא ניכנס יותר מדי לפרטים. השופט אומר, זה מטריד מאוד. ושוב, הוא אומר גם את המשפט שלעולם אני לא יודע את האמת בפרשה הזאת. רגע, אבישי. בוא תסביר בשורה מה קריטי פה. אתה אומר שני דברים. קודם כל, ברמת הכותרת, אתה אומר, התיק נפל? לא כל התיק נפל, כי יש, יש את האישום, נגיד ממש ממש בקצרה, לגבי אלון חסן, הוא היה אז... לא, לא, שבוש... לא, בואו בוא
2: לא נפתח עוד, 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 עוד זירה. אבל בגדול, היה לנו תיק גדול מאוד, שעד המדינה, הוא שהיה צריך להעיד על העבריינים היותר גדולים, לכאורה, הוא גמר עם שבע שנים בכלא, הם היו אמורים,
9: לכאורה, להיות עם תיקים יותר גדולים, זה כבר לא יקרה, אתה אומר. זה לא יקרה, זה לא... אני אגיד לך, מלכתחילה דובר על מספר שנים רב מאוד שרונלי פישר ירצה. זה כבר ברור שזה לא יקרה, זה עלה לפחות. ושוב, תפחת, תסביר מה, ו- מה, ו- מה, כרה, כרה, מה היה
2: המסמך הזה שהפיל את התיק?
9: מה הדרמה הגדולה? אמ... אמרתי, הדרמה זה שעולה מתוך המסמך הזה, שבתקופה שלכאורה ערן מלכה נותן... עדות שהיא לא תלויה בשום דבר, זו בהחלט עדות שתלויה בדבר הזה, דבר אחד. דבר שני, מתוך המסמך הזה כתוב שהוא, מוכן, שהוא מעביר חומר מודיעיני, בסדר? מה זה החומר המודיעיני הזה? אף אחד לא יודע.
10: Mm-hmm.
9: אין, אין שום תרשומת לחומר המודיעיני שעד מדינה מעביר בתיק כשהוא נוגע לרות דוד. חיפשו, לא מצאו שום דבר, אפילו... אה, לאחרונה נעשה חיפוש ממש, חיפוש רשמי במשרדי מח"ש, למצוא האם יש איזה רישום okay. על אותו חום מודיעיני. אין. אז אני אומר, אז יש אישום אחד משמעותי אה, לגבי אלון חסן, זאת אומרת שהוא שם כן הפליל את רונאל פישר, okay. גם את עירן מלכה, אבל הרבה מאוד אישומים אחרים, לכאורה במצב לא פשוט, הם מתלוצצים עם רופאיהם, אבל פחות עם מאשימיהם. אבישי הקיצק, תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. כן, אני רק רוצה עוד להגיד, לא, אני, כן, אם זה אתם זה... רוצים לטייל בדרום... שחש... <laughs> <laughs> תודה רבה. <ביי>. תודה.
2: דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
3: שלום, קלמן.
2: מה הולך לקרות מחר בכל uh, ענייני uh, ביג ובנותיה?
0: תראה, <laughs> זה עדיין, עדיין בסימן שאלה, אנחנו רואים שביג יצא בהודעה מפתיעה, במסגרתה היא מודיעה שהיא תשבית, כזה הקניות שלה. ואנחנו רואים תגובת, ראינו תגובת נגד מאוד חזקה, גם מצד אה, הסוחרים שנמצאים בתחומה, שזועמים על האירוע הזה, כי הם לא רוצים לסגור. מי שיצא בגלוי וממש פחד היה רמי לוי ועוד אה, חנות בשם עידן 2000, אז הם לא חששו, ואפילו אימו אה, בתביעה, איך פתאום אה, אה, ברשת ביג מחליטים להם כזאת החלטה. ואנחנו רואים היום שברשת ביג פשוט באים ואומרים, אנחנו לא נכפה על אף חנות, לסגור אם היא תרצה לפתוח, וזה יהיה השיקול שלה, אז אנחנו לא נעשה את זה. אז לא הבנתי, אז מה המשמעות
2: הקודמת... של ההודעה שלהם אתמול? גם ככה כל חנות יכולה או לפתוח או לא לפתוח.
0: נכון, אבל בפעם הקודמת מה שקרה זה פשוט שבביג סקעו את החניונים לכניסה של אורחים, ואז אתה יודע, אם אתה לא יכול להגיע לרכב אה. למרכז כמו מתחם ביג, אז אין לך בכלל ומח... מה להגיע למתחם לא הזה. זה מחר לא יקרה? אז אה, שאלתי את השאלה הזאת, והם עדיין לא יודעים. מה לענות, לנוכח גם התגובות הקשות וגם הקריאות uh, מצד חברי הממשלה להחרים את uh, רשת ביג. אז אתה יודע, הם די היו בשוק, ואנחנו רואים שפתאום יש שתיקה במגזר העסקי. אם לפני uh, שלושה חודשים אז ראינו ממש את כולם מתאחדים בהובלת אראל uh, uh, ויזל מבעלי קבוצת פוקס להשבית את המשק uh, יחד עם ארנון בר דוד, אז פתאום ארנון בר דוד לא רוצה לקחת uh, צד באירוע הזה, ומנגד אנחנו רואים את כל בעלי החברות הגדולות במשק שותקים, אף אחד לא מעז להוציא הודעה שכזאת, כי ראינו מה קרה בפעם הקודמת, היו קריאות להחרים את uh, קבוצת פוקס, הרבה סרטונים נגד RL ויזר, לא לא, 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 לא יודעים, לא
1: בהכרח אה, לא מעיזים, אולי נסיבות השתנו, וזה, עילת אה, הסבירות אולי, זה לא עילה בעיניהם להשבית המשק. <אם> אני חושבת להיות.
0: שכאשר יוצאים במחאה של חרם, חרם ממוקד, וזה מה שקרה בעצם לאראל ויזל בפעם הקודמת, ראינו הרבה סרטונים ברשתות החברתיות עם קריאות של אנשים לא להיכנס, לא לקנות בפוקס, כי הוא זה שהוביל את המהלך הזה של השבתה יחד עם ארנון בר דוד, אז הפעם אנחנו רואים שאותם בכירי משק לא ממהרים לצאת ולהתבטא בחובי, אולי לא להיות נכרצים. זה פחות או יותר מה שקורה
2: לקראת דן, אנחנו יודעים ברמת החוזה בין הביג לבין כל החנויות, האם ביג
1: יכולה בכלל? ויש לי חנות, ואתם הבטחתם לי מלא דברים כשבאתם לשכור חנות איתכם במתחם.
0: אם הם עשו את זה בפעם הקודמת, אז כנראה שהם יכולים. אתה יודע, חברה כל כך גדולה שאומרת כזה דבר, אבל מצד שני גם אומרת, אנחנו נאפשר לכל מי שרוצה לפתוח, ולא נכפה את על אף אחד, אז אתה יודע... היא די משאירה את האופציה על השולחן למי שרוצה כן לפתוח את החנות שלו. וגם מצד שני, אף אחד לא באמת ירצה להתעסק עם מי ש... כמו שלא תרצה להתעסק עם מי שמזכיר לך את הדירה.
2: אני לא יודע, אם שסכים אני מבזיק...
0: איש עסקים חזק כמו רמי לוי, כן יכול להרשות לעצמו לבוא לא, אבל
1: אם בעל הדירה שלי מפר החוזה בינינו, אז אני אתבע אותו.
0: אוקיי, אז זה כנראה מה שהולך להיות, כי אנחנו ראינו שורה...
2: מצד אחד ומצד שני יש גם
1: עניין של פרנסה בסוף.
2: אם בעל עסק מרוויח איקס שקלים ליום, ועכשיו אומרים לו, שמע, החלטנו שאתה תהיה סגור היום ולא תרוויח את זה, אני מניח שזה לא נוח לכולם. אז
0: ראינו שורה של בעלי עסקים שאומרים שהם יטבעו את רשת ביג. יהיה מעניין לראות אם זה באמת מה שיקרה בפועל.
1: אוקיי,
2: תודה רבה,
1: דנה. תודה. צניה סבטלובה, שלום.
10: שלום, בוקר טוב. עמיתת
1: מחקר במכון אטלנטיק קאוסל, ואת מכירה את אליזבת צורקוב שנחטפה בעיראק?
10: מכירה ומקווה מאוד לשחרור הקרוב.
1: ספרי קודם כל למי שפיספס מה קרה.
10: טוב, יש מספר גרסאות לגבי הנסיבות של האירוע עצמו, מי חטף אותה ומאיזה מקום, אבל כפי שנראה, היא מתגוררת בעיראק, בבגדד, בשכונת קרדה. אזור כזה של מידל קלאס בבגדד, החל מחודש דצמבר. והיא הייתה שם לצורך... מה היא עושה שם? איך היא הגיעה לגור בבגדד? היא מתגוררת בארצות הברית, ממה שאני יודעת כבר מספר שנים. היא עושה דוקטורט באוניברסיטת פרינסטון, ובמסגרת המחקר שלה היא נסעה לאסוף חומרים בעיראק. אני חושבת שזו לא הייתה הנסיעה הראשונה שלה. הגיעה לבגדד על מנת לעבוד שם כחוקרת, בעצם לאסוף את החומרים לעבודת הדוקטורט. וחוץ מהלימודים האלה
1: פרינסטון, היא ישראלית,
10: אזרחית ישראל? היא ישראלית, היא גם עובדה באיזשהו מכון מחקר קטן יחסית אמריקאי, שהתמקד במחקר של זרמים, זרמים אסלאמיים בסוריה ובעיראק, והיא הייתה גם בסוריה וגם בעיראק מספר פעמים, שוחחתי איתה בפעם האחרונה ששוחחנו, כן, אז, אה, היא סיפרה שהייתה בסוריה במחנה הזה שמוחזקות שם נשות דאעש והיא ראיינה אותם לצורך המחקר שלה. אה, שאלתי אותה עוד אז, כאילו, כן, אז, כאילו, מה, מה את חושבת, האם אה, זה לא מסוכן, כי מדובר בעצם גם בסוריה, גם עיראק, זה מדינות ששם נעלמים אנשים מדי יום, פשוט מועלמים, באלפים. וחלקם גם זרים, כאילו, זה פשוט לא עניין כל כך מתווך, איבדנו עניין בסוריה, זה מה שקורה. והיא לי, תקשיבי, יש לי רשת ענפה, וזה נכון, אכן ככה היה, הייתה לה מאוד גדולה של מכרים, חברים, פעילי זכויות אדם כאלה ואחרים, וכן, הרבה אנשים כנראה שהסתמכה על זה שזה מה שבסופו של דבר יגן עליה. מה
2: mm-hmm. אנחנו יודעים על, על מה שקורה עכשיו, שזה כנראה לא מאוד הרבה?
10: טוב, אנחנו יודעים, וככה זה בעצם סוף חודש מרץ, היא נעצרה או על ידי קבוצה של גברים או על ידי קבוצה של נשים, נורא מעניין. יש דיווחים שמצביעים על כך, וגם יש כאלה שאומרים שנשים באו לבית הקפה בבגדל, ששם ישבה עם חברה ועצרו אותה שם, וככל הנראה היא נמסרה לידי המיליציה העיראקית, שנקראת קטייב אל-חיזבאללה, נכון, השם הוא מצלצל דומה, אבל זה לא חיזבאללה לבנוני. מיליציה מאוד גדולה עיראקית שהיא גם חלק ממערך ההגנה, יש לומר, כן, של עיראק בתקופה שהם נלחמו בדאעש, אז היה שם גיוס עצום בעצם, כן, של כל הכוחות שרצו להילחם ויוכלו להילחם, ומאז הם רק הלכו והתרחבו מבחינת הכוח וההשפעה. כמובן מיליציה מאוד, מיליציה מאוד מקורבת לעיראן. אתם זוכרים את החיסול של סולימני, אז באותו רגע גם חוסל. אבו מאגדי אל מוהנדס, כן, שהוא היה מראשי הקטעי בחיזבאללה. בעיראק זה מצביע על קרבה כמובן גם רעיונית וגם ארגונית שיש בין... כמה זמן היא כבר אצלם? מסוף חודש מרץ. גם אפשר לראות בעמוד הטוויטר שלה שאין עדכונים, בערך מ-22-23 במרץ.
2: שזה לא מאוד מעודד שלא לא שמע... לא שמענו
10: ממנה כל כך הרבה זמן. אני מבינה שהיה צו איסור פרסום בישראל, וגם... כלי תקשורת בחו"ל שהכירו את הסיפור, אני יודעת שניורק טיימס עסקו בזה כבר זמן מה, אבל ניסו לשמור על פרופיל נמוך כי כנראה שהיו איזשהם מגעים ואולי ניסיון לשחרר אותם משם. מי שזה לא הצליח, אז העניין פורסם. עכשיו כל הטענות האלה שהחוטפים לא ידעו שישראלית ברור שהם ידעו אין בכלל ספק בזה שהם ידעו, היא גם לא הסתירה את זה מאוד, כן? זה להבדיל מי, הרבה כתבים שנסעו לשם, ויש באמת רבים וטובים. לא, אבל רגע, מה זה ידעו,
1: לא ברור שזו... מה האינטרס כאן? זה לא פעולה נגד ישראל?
10: אז ככה, אליזבט סורקוב באמת הייתה שם דבר בתחום שלה, של חקר הזרמים והתנועות האסלאמיות, במיוחד בהקשר של מלחמת האזרחים הסורית. והיא הייתה מוכרת, והיא גם היה, הייתה הרבה ביקורת כאן, כן, מחוגים שהם תומכים באסד, ויש הרבה מאוד mm. אנשים שעדיין, כן, חושבים שהוא נלחם נגד האסלאמיסטים, ולכן לא משנה מה הוא עשה בדרך וכמה אנשים הוא רצח, הוא עדיין יותר טוב מהם, כן, אז, אז היו כאלה שגם בלי קשר לזה שהיא ישראלית, כאילו, כאן, ביקורת וגם איימו עליה, כאן, לא, כאן. אבל הם, הם רוצים משהו, כן. או ש... אני לא שמעתי עדיין על דרישות שפורסמו. זה לא אומר שאין דרישות, כן? כנראה שיש. וצ'רלגלישאל בעצם, כן? באיזה תחום הם יכולים לדרוש. כמובן שזה לא, תחום, לא, מקרה מ... כופר, מה, לא, לא, לא מקרה של כוסר כספי שהם רוצים כמה מיליני דולרים, כן? כי דברים כאלה קורים הרבה מאוד פעמים בעיראק. אני חושבת שיהיו להם דרישות בתחום המדיני. זה סביר להניח שהם ידרשו אולי. שחרור של אסירים פלסטינים ואולי דברים אחרים שהם אה, יותר קשים בעצם לביצוע, כן? כסף זה החלק היותר קל. היא mm-hmm. גם הייתה סטודנטית בפרינסטון, אני לא יודעת מה זה אומר מבחינת הנכונות שלהם להתערב אה, ולדרוש את שחרורה, כן? אה, לא אזרחית אמריקאית, אבל כן סטודנטית מן הניה, אה, אמריקאית אה, גדולה ומפורסמת. אה, נראה לי שכרגע ארצות הברית אה, היא המדינה ש... יש לה גם אינטרס לפעול יחד עם ישראל ולמען ישראל על מנת לנסות לשחרר את צורקוף. הבעיה היא שכמובן ההשפעה האמריקאית בעיראק הולכת ומדלדלת. Okay. וגם אחרי הבחירות האחרונות שהיו שם בעיראק וגם ראש הממשלה החדש, שיותר מקורב לאיראן מקודמו, כל העניין הזה הוא נראה מאוד מורכב. אני פשוט חייבת לומר שמאוד מקווה שהיא תשוחרר בקרוב, אולי יקרה אבל... זה
1: נראה כמו תסבוכת מאוד גדולה. כן. כנס כן, פטלובה, תודה רבה על החקרה הזאת. תודה,
10: תודה.
1: תודה. טוב, בסדר גמור. כאן אנחנו חותמים את שידורנו לבוקר זה. אין לך איזה תגובות מעניינות, משהו? כי ראיתי בגלות כותב פרשת רות דוד, וזה שהיא לא עשתה פה רעידת אדמה 12 בסולם ריכטר, היא הסיבה העיקרית למה צריך לפורם במערכת המשפט. אבל... מה הקשר? תן לי את הקשר בין פרשת רות דוד. הכל זה הרפורמה במערכת המשפט. נהיה. אני עומד בפקק, זה אומר שהרפורמה דרושה. בנימין
2: כהן, אפרופו פקק, שואל מדוע כשיש פקק בכביש 6 לא מקבלים את הכסף בחזרה. ראיינו פה את אחמד שהגיש את הצעת חוק בעניין הזה.
1: נכון, נכון. לא זוכר בדיוק מה העצב, מה שהוא...
2: לא יודע, כאילו לא לחייב אותנו אם אנחנו עומדים בפקק שם או משהו כזה.
1: יש המון המון תגובות, מרוב תגובות לא רואים את מה שנקרא חורשה.
2: כנסו לאשטג קלמה ליברמן ותקראו את התגובות. מה זה הסיפור שצריך שיקראו לכם את זה? גם בטלגרם.
1: טלגרם מלא.
2: תגיד לי, אנחנו צריכים להאכיל אנשים בכפית? בכפית. כן. יכולנו להאכיל אותם בכפית, אבל אנחנו מעדיפים להאכיל בכפית.
1: טוב, בסדר, בואו נודה להסכים עם המלאכה. איתמר דרוגמן ערך, יעל שקד ואביגל בסטור הפיקו, חיים זקן היה לה ביצוע היא עשתה איפה ואיפה בדיווחים בינך לבינך. נתנה עבודה, אבל כן. עם כביש 6 חזק מאוד, יש פרת עמוסה מאוד. קרן נויבך אחרינו, קלמן ליבסקין, תודה רבה. סף ליברמן, תודה גם לך.